0: ¿Cómo está esto de sucio? Menos mal que tengo podcast para escuchar mientras limpio. A ver, voy a mover este mueble para limpiar detrás. Qué raro. ¿Qué es esto? Parece una llave. Como una llave antigua, decorada con un planeta en el extremo. Hola. Si lo acerco al móvil, aparece una cerradura en la pantalla. ¿Qué pasará si la meto? Descubre. Disfruta. Comparte. Órbita Rica. Buenas y bienvenidos a Orbita, Friki. Hoy deberíamos estar todos en Urnieta, en la Suscalpoz, pero nos ha tocado quedarnos en casa, así que por lo menos vamos a disfrutar de un episodio que teníamos un reto pendiente por ahí. ¿Verdad, Igor?
1: Sí, muy buenas a todos. Así es, yo me lanzaste... De... El semirreto de ver y leer, bueno, de leer Locan Kay y ya de paso, pues ver la serie en la que está basado. Uh -huh. Y ya que iba a leer un cómic un poquito extenso, pues he pensado entrarme unos refuerzos. Así que me he traído a, al resto del equipo del de, Club del Cómic.
0: El resto del equipo, estamos hablando de El Inefable, El Increíble, El Marveloso, señor Parra. Buenas, señor Parra.
2: Hola a todos, muy buenas. Gracias por tenerme
0: Y también al eh, señor de crónicas de Mundo Mente A ver, estoy esperando que, que se pique
3: No lo vas a conseguir
0: Al señor Borjo, hola Borjo
3: Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por la invitación
0: eh, Igor, ¿te has leído el cómic?
1: Me he leído el cómic Me ha costado un poco encontrar, encontrar el tercer volumen Que como me pillé los dos primeros en inglés en una oferta pues me ha costado un poquitín encontrar el tercero que parece que está un, po un poco agotado pero sí, sí, me los he leído todos
0: Muy bien, pero antes de meternos en harina y meternos con el con el cómic y un poco con la serie que ha estrenado Netflix vamos a cerrar un tema que teníamos abierto en nuestro episodio sobre la webserie de Guild eh, bueno, pues en arrancamos una especie de sorteo eh, en el que damos la oportunidad de conseguir el, el juego el juego no perdón el libro eh, de arte de la serie con mucha información con mucha información adicional
1: sobre la serie y muchísimas cositas
0: mucha información muchas gráficas cualquiera eh, cualquiera que le haya gustado la serie es una delicia vamos yo tengo mi copia y me encanta y bueno lo que iba a decir que básicamente han participado dos personas. Eh, una de ellas es tú, Igor, Así que te vamos a descalificar directamente. Bueno, básicamente había que Vaya probar que, que funcionaba. Y la otra persona es eh, una persona que está aquí ahora mismo, como es el señor Parra. Así que Parra, enhorabuena. Sí, y no, y no... Te llevas el libro de The Guild.
2: Vaya, muchas, muchas gracias. No me lo esperaba. Sí, decía... Qué raro que no me hayan dicho nada aquí al respecto de que había,
0: había participado Estábamos esperando para decírtelo en directo
2: Yo pensaba que ibais a abrir el plazo, de hecho yo estaba dispuesto a hacer un poco de promoción para que más gente pudiera meterse en, en esa edición especial de de Urbita
1: Friki para participar y que lo terminara llevando yo de todas maneras.
0: Eh. Nah, no te sí, cuando,
1: cuando, vimos, cuando vimos la participación decidimos que te lo dábamos en Urnieta, pero como no hemos ido a Urnieta, <risa> pues te lo daremos en la primera eh, oportunidad. Sí. Llevo
2: puesto el último regalo que me hicisteis también allí en, en Urnieta ahora para, para grabar esto. Sí, la camiseta. Esta bonita camiseta. Que no es de órbita Friki, pero mola mucho. Es que está
0: Pues sí. Eh, bueno, y si os parece. Una vez dejado esto esto atrás... La, la serie de Gil te gustó, ¿no, Parra? Sí, sí, sí me gustó en su día. Bueno, por lo menos esta la has visto. Mm. Vale. Sí, eso sí. <risa> vale. Continuamos entonces y nos metemos en harina. Y eh, creo que el señor Borjo nos tenía preparado un pequeño resumen de, del cómic del que vamos a hablar hoy, que es eh, Logan and K, eh, de los autores, eh, el guionista Joe Hill... Y el dibujante, eh, se me ha ido el nombre ¿Quién eh, Rodríguez? ¿se Gabriel, Gabriel, Gabriel Rodríguez
2: Una persona sobre la que lo sé todo y puedo demostrarlo
0: Muy bien, pues Borjo Te dejamos eh, el escenario Para que nos cuentes de qué va este cómic
3: Vale eh, La acción de Locke and Kay Nos da Lovecraft Donde se encuentra la Key House Que es la residencia vacacional De, de la familia Tyler Quincy
1: y, y
3: Body, Locke eh, que son los hermanos supervivientes de una terrible y cruel tragedia después de ser asaltados en su propio hogar por un par de compañeros de instituto y asistir impotentes a la violación de su madre y el asesinato de su padre. O el verdadero peligro, como descubrirán nuestros jóvenes protagonistas, se encuentra en los rincones de la Cave House. Eh, es una misteriosa mansión en la que se encuentran ocultas una serie de llaves con asombrosas propiedades y poderes así por encima es un poquillo el resumen que he hecho ¿os parece?
1: La verdad es que eh, ya solamente la elección del nombre del pueblo donde está la Key House ya nos indica por dónde van los, <risa> los tiros, ¿no? <risa> ya, Aquí es. en, en, en este cómic porque se llama Lovecraft, la... quizás no muy sutil, no, no, no muy sutil desde luego. O sea, si se hubiese llamado este Arkham mm. o mm. Provider. Sí. O sea, es... Providence o algo así, pero no, no, es un poquito ahí, zas, a bocajarro, ¿no? Lovecraft mm. y tal. Entonces, no, no, las, eh, las inspiraciones para, para
0: este cómic, bueno, pues
1: están sí, claras. Es casi, casi no Entonces, la llamo
2: chulu porque nadie sabe cómo se pronuncia.
0: <risa> bueno, también, sí. aparte de, de esa eh, inspiración, que ciertamente sí que hay cierto ambiente victoriano, sobre todo más que, que gótico yo creo que también hay influencia del padre ¿no? Parra, ¿por qué no nos cuentas no, un poco muchísimo. de dónde viene Joe Hill y Gabriel Rodríguez? Sí, pues ahora mismo te cuento porque
2: está bien que menciones haya mención parental porque claro que de casta le viene al galgo de tal palo tal astilla como dicen literalmente los ingleses el, la rama no cae muy lejos del árbol y es que el señor Joe Hillstrom King no es nada más y nada menos que hijo de, de Stephen King. De hecho, pues hay, yo creo que hay teorías sobre que se trata más y nada menos que un, que un clon de, de su propio padre. Se puede comprobar esto, esto por fotografías.
1: Sí, la verdad es que eh, en, en, en este caso... Eh, aunque casi siempre no podemos evitar nombrar al mm. padre al empezar a hablar del hijo se, se ha ganado una, un puesto propio. eso es y además y además
2: muy buscado desde el principio ya veis que no, no firma como Joe King sino que firma como Joe Hill ya hemos dicho que se llama Joseph Hillstrom y de ahí tomó un poquito el, el, su nombre literario digamos que pues le honra mucho porque si yo fuera hijo de Stephen King, yo escribiría libros y los firmaría como Stephen King Jr. y que el Jr. lo pusiera muy chiquitito. Que de hecho el, el editor estaría de acuerdo conmigo. Sí, sí, vamos, el, el otro en mayúsculas y Junior en minúsculas. Y sin embargo, no, sin embargo, Joe Hill pues quiso tirar por, por sus propios medios, sin decir que era, era hijo de, de su padre, y comenzó pues con sus con sus novelas, como Heart Shape Box que viene también un poquito de nombre de una, de una canción de, de Nirvana pero creo que no hay ninguna referencia a eso en la, en la historia sobre un, un rockero viejuno venido a menos que colecciona así objetos muy extraños y en, y en una caja con forma de, de corazón le viene un, un traje de, de un difunto que dice que, que está ligado al, al propio fantasma no está bastante curiosa eh, también Horns que también tendría adaptación cinematográfica, no sé si, si la habéis leído o visto yo esto sí que he visto la, la película y, y me gustó mucho, la llevo al cine Alexandre Aja y la protagoniza Daniel Radcliffe, que todo el mundo sabe quién es y quiero hacer una referencia a HP <risa> un poco bizarra no un sí, poquito, un poquito extraña, pero creo que un poquito dentro de, del universo de Joe Hill pues eh, no, 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 no resulta tan extraño pero sí es una un producto con el que te, te das de bruces sin saber un poquito de, de dónde viene, eh, pues sí, sí, que te puede resultar chocante. A mí, a mí me, me gustó muchísimo, ¿eh? me gustó muchísimo esta, esta Horns, el, el libro no lo he leído, dicho por el propio Joe Hill en, en entrevistas en cuanto a pues, qué tal veía él las, las adaptaciones, qué tal se habían hecho, pues él dice que pues que el libro es una cosa y, y, y la, la película pues tiene como una propia entidad y qué es lo que se tiene que hacer a la hora de adaptar algo y conseguir encontrar eh, una identidad propia dentro de cada medio que, que se adapta. Y la verdad es que yo desde aquí la recomiendo, ¿eh? si no la habéis visto. También eh, escribió NOS4A2, NOSferatu, escrito así de una manera un poco extraña, pues es NOS4A2, que también ha tenido adaptación recientemente, al igual que que Key. Por ahí tenemos al nuevo Spock, que se le ve bastante desmejor mejor a ello, al pobre ya.
0: A Sailor? sí, sí, sí,
2: <risa> tenemos a Sailor, a Sailor por ahí en esta adaptación de Nos for Está también en, en formato serie, muy, muy, muy reciente, casi ha salido a la vez que, que lo Key. Bueno, hay otra historia, pues también muy, muy extraña. Eh, con deciros que el villano, o sea, esta esta, esta novela además tuvo como un complemento que era también un cómic. ...que nos contaba la historia del villano... ...y este villano pues tiene un coche... ...que en vez de gasolina utiliza almas humanas... ...para que os hagáis una idea de también que... <risa> ...bueno no contamina... Eso. ...entonces ya, oye, no, no sea... está mal... ...en medio de dinosaurios muertos pues... ...el alma de, de gente muerta... ...algo, algo sí, habrá es. por ahí... ...y también pues sí, siempre he estado muy... ...muy ligado al <risa> comido desde el principio... ...con la, con la propia lokan y ...y actualmente de hecho... ...es eh, un poquito el alma mater... De una de estas herederas de vértigo, esta sí que está bajo el amparo de, de DC, es Hill House Books creo que se llama, que es un poquito la alma mater de, de todo esto. Creo que hay como una decena de editoriales, sellos o subsellos que son el, el heredero de, de vértigo uh -huh. y este pues tiene aquí al propio Joe al propio Hill y ganador de un Isner. Por la, por la propia obra que traemos hoy Aquí como buen como buenos miembros del club del cómic Pues no podíamos hablar de algo que no tuviera un Isner Casi parece Un Isner, que por lo si, menos O nominado Casi parece nominado. que si no tiene nominación o ha ganado el Isner Como que no, no lo traemos al programa Y aquí tenemos, eh, tenemos a un ganador de, de Isner en 2011 Por, por este propio Locan Key
1: Sí, lo, lo, yo creo que es el cómic eh, Bueno, es la obra de cómic más grande en la que ha estado involucrado mm. Bueno, está, o sea, no es que esté involucrado, es que es suya, ¿no? Pero lo, las otras no bueno, son obras menores, pero su gran obra de cómic es esta.
2: Su, su legado, ¿no? Dicho, dicho por mucha gente, uno uno de los mejores cómics de, de este milenio que nos ocupa. Probablemente uno también en el top muy alto de, de obras de, de terror en el cómic de, del milenio, evidentemente. Y a todo el mundo le encanta. Mm. Luego veremos
1: cómo nos ha parecido el resto. Bueno.
0: Bueno, Joe, pues. Joe Hill y es. el dibujante. ¿Qué nos cuentas? Porque una cosa curiosa de este cómic es que todo el cómic está dibujado por el mismo dibujante. Además, uh -huh.
1: eh, eso es una cosa que hemos comentado varias veces en, en el club del cómic. Que a mí a mí me parece muy interesante que en una obra como esta que tiene un principio y un final eh, esté todo hecho por la misma <risa> pareja creativa. O sea, que, que no Pero vaya además, no
0: solo eso. En, yo mmm, veo y creo que está muy bien eh, un, bu un buen tándem creativo, ¿vale? En el sentido de que hay decisiones y formas de, de solucionar de, de imágenes y, y viñetas y splash pages que está muy bien que se mantenga a lo largo de, de toda la, la historia. No sé cómo... ¿Qué nos cuentas de, de Gabriel?
2: Sí, pues el señor Gabriel Rodríguez pues este nació en Santiago de Chile. No, no he dicho la de...
0: De Joe Hill. De Joe
2: Hill, eran 47 años y este tiene casi clavadito, 10 más que yo, es desde el 74 y ahora en mayo ya va a cumplir los 46. El 26 concretamente, es que ese, cual, cualquier dato que queréis saber que esté en la Wikipedia, lo tengo, lo tengo controladísimo. Eres
0: demasiado <risa> joven, perra.
2: <risa> nació, nació en Chile y es un es dibujante, dibujante bastante vocacional de, de cómics, aunque estudió arquitectura y... Pues tuvo que hacer sus trabajos de arquitecto. Porque con lo de los cómics, pues no le daba. No le daba para vivir. Uh -huh. Le ficharon para hacer unas ilustraciones de, de. un juego de cartas. Y esto le puso. Le puso en el mapa de. De IDW. Que le ficharon para hacer algunos trabajos ya dentro del ámbito del cómic. Y esto hizo. Le puso en el mapa para terminar siendo el dibujante de. de Lokanki. Que también. Creo que no llegó a ganar premio Eisner, pero sí que estuvo nominado por Locan Key como, como dibujante y sí que terminaría ganando un Eisner con, con una obra posterior uh -huh. y después de trabajar eh, con Joe Hill en, en Locan Key, también harían otra colaboración, que es esta Tales from the Dark Side, está publicado aquí en España que fue un intento de rescatar esta serie ochentera que era muy en, en la la línea de los límites de la realidad Twilight Zone, todo esto uh -huh. y al final pues en formato comic book ilustra ilustra tres historias que se van a ver incluido dentro de, esto, de esta serie con, con guión de, de Joe Hill también debe estar muy muy interesante uh -huh. así historias cortitas un poquito a lo, a lo que ha terminado siendo Black
0: Mirror vale y ahora que ya sabemos de, de qué va más o menos la serie sabemos los autores Voy a comentar un poco eh, cómo se puede encontrar, ¿vale? Porque antes Igor ha dicho que tenía dos volúmenes y, y que le faltaba el tercero. Y a lo mejor alguno le ha resultado raro, sobre todo si lo ha leído aquí en España. Porque en España eh, lo que ha salido es una edición de Panini en lo que salen dos tomos. ¿Los Omnibus se llama el tema? o Sí, aquí de,
1: <risa> los han llamado Omnibus.
0: Uh -huh. Correcto. Y en, en esos dos tomos de, eh, en España están contenidos... Pues cada uno tiene como que dice tres tres volúmenes, ¿vale? porque la serie en sí son seis volúmenes, seis, no seis volúmenes, ¿cómo decirlo, seis capítulos, <ríe> por decirlo así, y en en Estados Unidos la, la edición son tres tomos, básicamente cada uno de ellos con dos, dos de estos epi, eh, episodios uh -huh. o arcos arcos es el nombre correcto para más
2: eh, TPBs también o ¿no? dos
0: uh -huh. recopilatorios uh -huh. correcto entonces por eso Igor ha conseguido el 1 y el 2 y le falta el 3.
1: Acabo de pedirlo hace dos minutos. <risa> Estaba esperando a que estuviese disponible y hacía unos días que no miraba y he mirado y, y está disponible, o sea que ya está de camino.
0: De todas formas, en, en España está fácil de conseguir, eh, como digo, por esta edición de Panini y a unos 40 euros, Igor.
1: No, estoy señalando dónde están Mira, ah. ahí uno Y aquí está el otro
0: Muy, muy, muy apropiado para un podcast bueno, Pero era para vosotros Ya lo sé, ya lo sé eh, volviendo, volviendo al tema eh, También, no sé si a lo mejor a, a Alguno lo tiene de una edición Que salió en Humble Bundle hace poco hace, Bueno, hace bastante en realidad no Que yo también lo tengo de ahí Y que... Edición electrónica, sí eh, Exacto mm. Y que, aparte de... En uno de estos eh, recopilatorios que hacían de IDW, eh, aparte de los seis tomos de, de la historia, eh, incluía alguno de los otros... De las otras historias que han salido... Eh, que también en el mismo mundo, ¿vale? Como quien dice. Porque... A ver... Eh, no lo tengo apuntado. Vaya... Porque aparte de los números principales de, de la serie, también han salido algunos algunos especiales, ¿vale? Por ejemplo, uno que se llama eh, Small World, creo que era. Eh, luego también está Greenhouse y Open the Moon, por ejemplo. Esos son los que los que yo he leído. Por ejemplo, vosotros habéis leído solo la historia principal, ¿no? No habéis leído ninguno de los de los accesorios.
1: No, yo no. Yo, yo no he leído ninguna de esas tres historias. He leído solamente la, las principales.
3: ¿Borjo? Yo también, yo lo principal. Yo lo principal solo, también.
0: Y ahora vamos con, con Parra. ¿Tú qué has leído? ¿Qué es,
2: vamos a hablar del elefante en la habitación, ¿no? <risa> sí, sí hablemos, hablemos. Y no nos no estamos refiriendo a mí por ser un poquito más anchote. Bueno, la,
0: pero, la cuarentena... También eh. sí, a
2: la, a la vez sí, ¿no? A la vez sí, a la vez el elefante en la habitación no lo dejo en serio. Porque... Yo esto no me lo he leído. Yo esto no me lo he leído.
0: ¿Pero por pero, qué, parra, ¿Por qué? Pero, pero que... sabéis que
2: sois. Bueno, no es que vosotros seáis mi podcast favorito, es que yo soy vuestro mayor fan probablemente. Y queda demostrado reiteradamente. Y yo, pues, quería venir también aquí a participar. Y digo, pues, mira, yo me, me empollo aquí un poquito la, las biografías de estos hombres y, aunque sea, pues ahí lo comento. Y, oye, pues puedo hacer, puedo ser esa persona que no os lo ha leído y, oye, a ver si me, si me termináis convenciendo. Porque esta serie yo la tengo como descartadilla, digamos. De hecho, ya lo he dicho alguna vez, y es el ejemplo que pongo. Porque yo estoy deseando que una serie no me termine de convencer para descartarla. Hay tantas cosas que si no me hace clic. digo, una menos, qué bien, genial. Pero como Así
0: tú has que dicho, otras cosas que es leer. una serie muy bien considerada y sí sí sí. Lo mejor la... me resulta curioso que... Que no te atraiga mm. ni un poco. No, eh, pues, yo
1: lo yo, yo entiendo perfectamente, a Parra, ¿eh? al final hay tantas cosas que ver, que leer y que jugar, pues que... Que si no te no, convence
2: no. dices, no, 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 venga, uh -huh. una, una menos, qué bien, una alegría. Eh, de hecho, pues, creo que en tres ocasiones me he leído más o menos el primer TPB. Y, y no le termino de ver yo lo que lo que le está viendo todo el todo el mundo y soy muy, siendo muy consciente de que el problema es, es totalmente mío y no de la serie y además también reconozco que es lo que me, me convierte en un, un ídolo de pies de barro porque esto a todo el mundo le encanta no hay ninguna crítica que la ponga ni, ni como mediocre prácticamente toda la audiencia a la que yo me dirijo vamos a decirme esa mesa ahora mismo <risa> En el podcast le encanta este cómic, pero es un cómic con el que yo no, no he terminado de, de conectar. Pero bueno, vamos a decir que ya no lo tengo tan, tan descartado quizás. Y, y, igual me puedo acercar por la serie. Por ejemplo, The Voice era otra obra que tenía descartada en su día, que también me había leído los dos primeros TPBs más de una vez y que no, no terminé de conectar. Y con la serie sí, y ahora que tenemos serie de, de Lo igual es un formato
0: con el que sí que uh -huh. me puedo llegar a acercar a, a esta historia. Mira que con The Voice, a lo mejor te daba la razón, porque hay algún momento de The Voice que yo estuve a punto de dejarlo, ¿eh? Porque Garza en sus este cosas.
2: Sí, además, de hecho, creo que lo hablamos mientras lo estabas leyendo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, es que hay un momento. Con excursión a,
1: la, la excursión a Escocia, ¿no? Creo sí, que sí, sí. Fue un, un
0: todo... sí, sí, muy dura, muy dura. Pero volviendo a, al, al cómic que nos ocupa, eh, a lo mejor lo que tendrías que haber hecho es lo que hice yo. <risa> porque yo, este cómic lo descubrí en la biblioteca. Esos uh -huh. maravillosos sitios donde descubrir cosas que creo que ya en fase 1 las iban a volver a abrir. Eh, pues que bueno
1: Hay una cosa muy interesante que mucha gente no sabe y es que hoy en día es relativamente habitual encontrar un montón de cómics en, en las bibliotecas. Uh -huh. ¿Vale? Ahí suele haber un montón de tomos, recopilatorios, eh, tomos Gold, de estos Omnigolds, de, sí. de, de Marvel y de todo. Entonces, la verdad es que es un sitio muy bueno. A, al que ir para buscar un par de cómics, un par de tomos y llevártelos para casa a leer.
0: Además yo te diría que es un buen sitio para ir a ver cosas que a lo mejor salen de tu zona de confort, porque de otra forma a lo mejor no las dejarías entrar en tu biblioteca. Bueno, eh, pues lo que me ocurrió a mí es que me confundí y cogí el segundo tomo. ¡Dame! empecé a leerlo y aquello no tenía sentido por ningún lado, pero me tenía fascinado la verdad eh, la imaginería de, de Joe Hill eh, y la forma de, de plantearlo o sea, porque aquí ya nos metemos en, en harina eh, una de las cosas que más me atrae del, del cómic es la forma en la que eh, plantea la historia desde una perspectiva bastante realista pero eh, bueno pues la, la fantasía va entrando en, mm -hmm. en ese mundo como de una forma muy natural, y esto le va a encantar, digo, siguiendo unas reglas que además se pega a ellas y las dan cohesión al cómic, ¿vale? Te hace que nunca te salgas de ahí, dices, nada te cruje, nada dices, esto no debería estar pasando, no, no, es claro, tiene que pasar a esto porque esta llave funciona así.
1: Sí, a mí, bueno, ya sabéis que yo soy un obseso de la coherencia en, en, en los cómics, en, los, en las series, en las películas y en todo. Y una cosa que me ha gustado muchísimo de este cómic es que se respeta a sí mismo. ¿Vale? Y, y se pone unas normas bastante claras y las cumple a lo largo de todo, de todo el cómic. Y si no las va a cumplir, se inventa una justificación de por qué no se cumplen esas normas. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece un cómic súper coherente. Y la introducción paulatina de la fantasía y lo, lo sobrenatural en el mundo cotidiano, yo creo que está muy bien llevada. Mm. Eh, ahí, bueno, pues no puedo evitar hacer un paralelismo con El Padre, ¿no? Porque, yo qué sé, en cosas como Carrie o un montón de sus historias, mm. al final es un mundo completamente real en el cual introduces pues un pequeño detalle, una chica piroquinética y tal, un, un coche maldito que se mueve solo, o sea, pero todo el resto de cosas son normales. ¿no? un y, monstruo lámpara. Bueno, sí, pero bueno, pero <risa> eh, en, en esa cotidianidad ¿no? de, de un pueblo pequeño, que en este caso es, no es Maine, sino que es Lovecraft, no, eh, eh, bueno, tenemos una casa encantada que es eh, que es la Casa Locke, ¿no? uh -huh. la, la Cake House. La casa, que, la, la, que. la casa de los llaves Sí Y está Yo creo que muy bien llevado Me parece mm. que está muy, muy bien llevado en ese aspecto
0: eh, Una cosa Luego ya cuando cogí el primer número Y empecé a leerlo normal eh, Me gusta también bastante La forma que tiene de empezar Y además es un comienzo que te deja las cosas bastante claras de por dónde van a ir los tiros. Porque es bastante descarnado en el sentido de... Bueno, pues... Eh. No voy a hacer un spoiler muy grande si cuento las dos primeras páginas, pero... Eh. Eso, eso, no me lo hagas que ya, ya hemos quedado en que no lo he terminado de descargar
1: <risa> Pero bueno... No, pero bueno, la, las dos primeras páginas hay que sí que hay que hablar de ellas. Si sí, no, de, yo he leído
2: más o menos el equivalente al primer TPB, ya te digo que yo creo que unas tres veces.
0: Mm. Por bueno. eso, pero lo que digo, empieza ya directamente en una situación en la que unos mm, chavales, básicamente, llegan a una casa y... Eh, asesinan al, al padre de, de, de los protagonistas y a la madre eh, la violan directamente o sea es y sí. además eh, y aquí ya me, me, me podéis contar qué, qué os parece a vosotros pero el dibujo de de Rodríguez eh, es así como muy feísta es eh, muy re, es muy de, la, de lápiz muy de línea verdad pero a la vez es como muy feísta muy me parece que queda muy bien eh, me, me da... sí, no, no, es, no es idealizado
2: ¿Eh? No tiene unas unas proporciones idealizadas
0: No, pero lo que digo Pues eso, que, que me transmite la, el, la des, el desasosiego suficiente Como para que, que Sienta que, que algo ahí no no está yendo bien uh
2: -huh.
1: Hombre, a mí me parece que eh, no sé si buscaron mucho o estaba simplemente disponible y, y se lo enchufaron a, a Joe Hill, pero creo que, que encaja muy bien como un guante el estilo en, en esta historia. Porque lo que le pide es, por un lado, eh, situaciones reales bastante truculentas, ¿no? porque estamos hablando del asesinato del padre, estamos hablando de la violación de la madre y, y luego... Eh, ...todo el proceso del duelo y de la superación de esa situación, ¿no? uh -huh. que bueno, en algún momento se empieza a introducir el componente sobrenatural, pero durante muchísimo tiempo y muchísimas hojas lo que vemos son, son una familia rota que tiene que recuperarse después de, de un suceso tan traumático como, como es la, la muerte del padre y, y lo que ha pasado la madre, ¿no? uh -huh. que las llaves y sus cosas extrañas están por ahí de vez en cuando y lees la trama global que va avanzando pero bueno, la, la trama de la superación personal absolutamente realista y, y sin componente eh, sobrenatural tan, también está presente y yo creo que está muy bien llevada tenemos el alcoholismo de la madre también que es totalmente justificado dada la situación
0: que ha vivido
1: sí, sí, bueno, pero lo que me refiero es que eh, el dibujo de, de este hombre que se me ha ido a la... Gabriel Rodríguez Gabriel Rodríguez uh -huh. Lo, pues eso okay, que yo creo que, que expresa muy bien los dos, los dos universos de este cómic, no tanto el fantástico como, bueno, los tres no el fantástico, el terror y, y el realista no de, de una historia de, de la pérdida del padre de unos niños y cómo se recuperan incluso las típicas tramas de adolescentes que van al instituto que son los nuevos y encima estigmatizados porque uh -huh. son los raros que han perdido al padre y no sé qué o sea, y todo eso está, está está bastante bien llevado la verdad
0: Sí, al final toda la parte de adolescentes... ...obviamente es un instituto total... ¿no? Te, ...te lleva a todas esas series de, de adolescentes... instituto, de bullying y de... ...del tío raro... ...bueno... En, ...otra cosa que me, me gusta del cómic... ...es cómo utiliza los recursos del cómic... Sin, ...sin pudor, como quien dice... ...o sea, vamos a... ...no sé si ha quedado claro cómo funciona el tema de las llaves que... Eh, a mí no. Vale. <risa> a mí no mucho. Pues el tema es que eh, esa gente que se ha mudado a, a esta casa familiar, a este caserón enorme, eh, el niño pequeño va descubriendo unas llaves que eh, lo curioso es que son mágicas, ¿no? Relativamente. Una vez, por ejemplo, hay una, la primera llave, creo que es la que encuentra la, de la, la del alma, es una llave que cuando la metes en una puerta, al pasar esa puerta, tu tu alma sale fuera, tú puedes moverte con, con tu cuerpo incorpóreo, con tu alma en una proyección astral. Y tu cuerpo se queda ahí, exacto, exacto. Es como una proyección astral. Y, y así como esa, pues hay otra llave que te convierte en un gigante, otra llave que sirve para que metas una cosa rota en un armario, lo cierras con esa llave y al abrirlo está arreglada. Eh, las llaves tienen ese funcionamiento que además, pues lo que decíamos, tienen un funcionamiento muy muy claro y siempre van a, van a funcionar así. Bueno, y esto que venía... así eh, hay una llave que es la llave de la cabeza, ¿vale? Sí. Que eh, básicamente alguien se la pone en, en el cuello y en ese momento hay una página doble en la que se ve el... Como si te hubieran abierto la cabeza y ves dentro uh -huh. un splash page enorme con todas las cosas de, de la cabeza de esa persona. Sí, como aquella típica
2: camiseta de Homer Simpson que se le veía el cerebro y ponía cerveza. Es, sí, si sí, y sí, 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 sí. Exacto. Pero me, bueno, pareció, me parece... Exacto, eso. Es
0: un, es un recurso que solo puedes usar en el cómic. De hecho, en la, en la serie no lo usan. Me llama la atención que haya querido llevarse varias veces esta serie a, a, a imagen real cuando... Como digo, usa recursos que son muy de cómic y que están muy bien usados, pero es que si te los llevas del cómic, eh, pues no, 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 no cuadran. Incluso también la llave de cambio de género, pues en el cómic queda bien, porque al final los, los dibujos llegan hasta un punto y ahí tú le aportas mucho, pero en la vida real ya la cosa no es tan fácil. Eh, no sé qué os parece eso. Pues de ahí le viene el nombre, ¿no? Locan Key. No es que
2: sean dos amigos que uno se llama Locke y el otro se llama Key, ¿no?
1: Es la familia Locke, es, es el juego de palabras con Locke que es cerradura y Key que, uh -huh. es, que es la llave, uh -huh. ¿no? Entonces la, fa la familia es Locke y Key son las llaves y como llaman a, a la casa, ¿no? A la casa familiar, Key House, la, la, casa, la casa de las llaves. Uh -huh. Bueno, al final te va te, en, el, en, el, en la serie no, no llegan a entrar a detalles de. del origen de las llaves,
0: pero bueno, también uh -huh. es porque el. Eh, en la serie no pero en los en los historias que os he comentado que son sí. adyacentes sí que hablan de de hecho vemos a la familia Locke del 1800 y pico y tal. Sí, no, bueno. y
1: en los en los cómics en los en los tres volúmenes sí, la serie al final sola, sí, al final la serie solamente está cubriendo el primer arco argumental de la el primero y el segundo bueno, o solo Nuestra
0: cosa, escoge aquí y allá.
1: Es que yo tengo un amigo que te
2: rebautiza las cosas y te dice que está viendo Dirk y Gently Hmm. O, o que Charlie y Chaplin eran dos actores blanco y negro que uno era más gordo. <risa> Por eso es lo canqui, pues igual si se está haciendo el hombre la pisa un lío.
0: Curioso tu amigo.
2: Sí, sí, sí. Tengo muchas historias. Algún día las iré contando.
1: Poco a poco. Sí, en principio la serie cubre los dos primeros arcos argumentales. Lo que vendría a ser el primer tomo de, de la edición inglesa, que está dividido en tres.
0: Sí, lo, lo que pasa es que luego coge cosas de, de otros lados. ¿eh? Sí, sí.
1: Vale. Coge, coge un poquito, adelanta un poquito alguna cosa y, y demás. Uh -huh. Pero bueno. Eh, bueno, aprovechando que hemos sacado el tema de la serie, pues igual hablo un poquillo sobre ella. Mm, uh
0: -huh.
2: Como queráis. No, el, no, es que... Ya hemos dicho en la propia bio de Young Hill que es que prácticamente todo lo que ha hecho se está adaptando o está en proyecto de adaptación.
1: Como el padre. Sí, efectivamente.
2: O sea, de tal para que que realidad, es como es, así. Hemos dicho. es que es así. Y de hecho, no es, no, es, eh, no es el primer intento de, de llevar esta historia
1: al mundo de la serie. No, se, no rodó si... un piloto, se rodó un piloto en el 2010 mira, mira, mira. Que, que incluso sí. llegó a, a emitirse en la Comic Con. Uh -huh. Pero no, no parece que gustó mucho y no, no, no tiró para adelante hombre a ver hoy en día hay proyectos de adaptación prácticamente de todo o sea quiero decir casi casi cualquier libro que sea medianamente famoso o cómic que, que haya tenido un poquito de renombre hay algún proyecto otra cosa sí, es sí, que, sí, llega, sí. que llega al final o no, ¿no? de pero lo que no. tenga
2: éxito se compran los derechos luego Eso ya eh, y ya se dice que está el proyecto pero claro. pueden pasar 20 años no se
1: sabe Sí, pero bueno en este caso sí que se rodó un piloto pero no no se proyectó en la Comic Con no debió gustar mucho no, 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 no hubo tirón y, y se quedó allí colgado y luego hubo un intento de trilogía de películas cubriendo cada película dos arcos argumentales de la serie pero se quedó en nada y finalmente llegó Netflix y Netflix ha sacado esto de momento una temporada está, conf está confirmada la segunda y ves de esperar que, que hagan la tercera y, final y finalicen los tres arcos grandes de, de la saga ¿no? Eh, yo no te recomiendo Parra que veas la serie si lo que quieres es leerte el cómic porque mm -hmm. en el caso de The Boys eh, tengo que decir que la serie probablemente supera al cómic o al menos lo iguala sí mm como mínimo, como mínimo diríamos que lo iguala y dependiendo de los gustos de cada uno, pues se podría decir con toda tranquilidad que lo supera Es, es, y es sin un embargo,
0: producto que está al nivel
1: Sí, es un producto sí. que está al nivel. Sin embargo, la serie a mí, la verdad es que está como mínimo un par de peldaños por debajo del cómic.
0: Ah, la serie hace demasiadas concesiones para bajar a la edad de, de, de visionado De hecho, me, me sí, he llegado el... a decir que podría verla con, con, con mi hijo Me parece exagerado Es bueno, para es ya está puesta sí. para mayores de 12 o 14 creo, pero vamos que tampoco sí, eso, es eso me parece
1: más ajustado o sea, que, han tenido que eh, bastante, bastante. Sí, mucho. el cómic eh, aunque a nosotros nos guste sí que es cierto que probablemente también esté orientado más bien a adolescentes mm. pero no, no es tan exagerado como para que a un lector más adulto esto no le guste además se trata de temas muy duros que a un lector adulto pues, pues le, le, le van a enganchar ¿no? sin embargo la serie es claramente un producto para adolescentes muy claramente y bueno, pues como producto para adolescentes, pues tiene sus cosas
0: Sí, además, y, y los pocos momentos que, que dices eh, por ejemplo, hay un, hay un momento que eh, la mala, por decirlo así utiliza la llave de, de ir a cualquier lado, ¿vale? coge a un niño y lo tira al metro, ¿vale? un pequeño sí. eh, uh -huh. que dices, sí, hombre, vale esto, esto sí tiene el, el espíritu del cómic y te está transmitiendo, pero es que lo cortan súper rápido y, y como que se olvida súper rápido y es como, vamos a ver, pero que no se note mucho, ¿vale? Es, 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 es siempre eso. Es el uh -huh. casi, pero no.
2: ¿Tú, Borjo, la, a la serie le has dado oportunidad?
3: El primer capítulo vi y no me... mucho lo que dice Roberto Igor. poco demasiado like. Y me aburría bastante, la verdad.
2: ¿Lo viste
1: solo o acompañado?
3: Solo, solo. <ríe> acompañado ya... Complicado.
1: Bueno, pues lo, yo lo que decía de la serie, que... Eh, aunque sí que, bueno, no no es no es como para vomitar mientras la estás viendo ni nada por el estilo. Uh -huh. eh, sí que para, para alguien al que le gusten los cómics, como es tu caso, eh, yo uh -huh. creo que, que de, de, a, de abordar esta historia deberías abordarla... En el formato comic. original. Sí, bueno, engancha si no te engancha, pues, no, pues ya está, no pasa nada. O sea, hay otras cosas. Sí. O sea, no, no, no ocurre. Yo nada. sé que la,
2: la segunda la tercera intentona debió ser también en, en este Humble Bundle que, que sí. mencionaba antes Roberto. Y no sé si yo llegué a coger uno que tenía el primer tomo o el primer TPB o el que tenía completo. Así que puede puede que lo compruebe.
1: Yo me pillé el de el que venía el primer tomo. El, de, el otro el otro no lo cogí, yo me cogí el que tenía el primer tomo entre muchas otras cosas. Puede, puede,
2: que, puede que tenga ese porque era uno que tenía un montón de, de cosas. Además me he hecho sí. con tablet nueva así que es, es un buen momento.
1: Sí, y bueno, igual que Roberto ha comentado antes, que a mí me gusta mucho el cómic porque es súper coherente, ¿no? Y que se justifica y da explicaciones y están todas las reglas, la serie no, <risa> ¿vale? <risa> la serie se salta a la torera, las propias normas de las llaves, de cómo funcionan y tal, y encima se las salta, pues, pues sin que venga justificación, ¿no? O sea, se inventan llaves nuevas que no vienen en los cómics que tampoco aportan nada en especial. O sea, bueno crean una llave, una especie de llave lanzallamas, que, que es como bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Que quedaba bonito el efecto del fuego en pantalla y... Tenían descuento y
0: en el efecto del juego.
1: Sí, 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 tenían descuento en el efecto del fuego y entonces inventa la llave lanzallamas. Pero no, no, y encima que eso, que incumple varias de las normas de las, de las llaves, el resto, ¿no?
0: No sé. Sí, no, la serie es, es lo que es. Un producto de consumo de masa.
1: Sí, y hay un par, y hay un par de momentos, o sea, igual que en la... En el cómic el personaje de, de esta la entidad, ah, no, no, perdona, la, 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 la entidad del, del, del pozo, ¿no? uh -huh. de, el eco del pozo, tampoco vamos a decir más uh -huh. para no decir cosas en la, en la zona sin spoilers. ¿no? Uh -huh. eh, es muy maquiavélica, ¿vale? tiene planes en los planes y tramas en las tramas y, y da muchas vueltas a las cosas y, y está muy bien. ¿no? porque te sorprende, le sorprende a ellos y te sorprende a ti no las, además la, la elipsis temporal de cómo están contadas las cosas está muy bien porque hay números que son flashbacks completos hay saltos hacia adelante bueno, hacia adelante no, perdón hay saltos hacia atrás en algunos momentos entonces puedes estar varios cómics pensando que está ocurriendo una cosa y luego de repente te Viene otro cómic que te rellena los huecos de los, de los dos anteriores y te das cuenta que lo que estabas viendo no funciona exactamente como tú. No, no ha ocurrido exactamente lo que tú pensabas, porque en las sombras estaba pasando otra cosa. Sí,
0: pero además el cómic te cuenta mucho más la historia desde el punto de vista de los personajes de la familia, como que dice. Mientras que la serie va. te, te descubre Ola, sigue demasiado.
1: demasiado. Sigue demasiado a la mala, hmm. ¿vale? O sea, tú en los cómics a quienes sigues es a, es a la familia Locke, es a ellos tres, a, a los que sigues. Y sin embargo en, en el cómic sigue... O sea, en la serie eh, ves demasiado a, al eco. O sea, a, a, a la entidad del pozo la ves demasiado. Ves, ves demasiado qué es lo que está haciendo, qué es lo que está planeando. Y entonces, joder, ese efecto sorpresa, claro, es demasiado revelador. Es como... Yo vi una película de terror, un slasher. Claro, no me voy a acordar de cómo se titula pero bueno, venía como titula, eh, eh publicitada como una nueva forma de terror, el, el que era el rehacer los slasher clásicos y tal, no sé qué. Y se os, se os ocurre la la subnormalidad de seguir al al malo, ¿sabes? Entonces la película era una mierda, porque claro, toda esa tensión de, yo qué sé, cuando están persiguiendo a la tía por una habitación, bueno, sí, una planta porque entera de un hotel obras, estirando. claro, por no te va a salir y dices, hostias, pero si me lo estás enseñando desde el punto de vista del malo, o sea, qué coño de tensión quieres que haya aquí, ¿no? Pues eso mismo ocurre con, con la serie en, en con los planes de la, de la mala, ¿no? uh -huh. que uh -huh. en, los, en los cómics tú no sabes a, a qué está o qué está preparando o, o qué va a ocurrir, sin embargo la serie es...
0: No, y, y de hecho sí. una de las cosas chulas del cómic es eso, ¿eh? ese ambiente de, eh, de extrañeza, de, de inestabilidad, de, de que no sabes qué exactamente qué está pasando, por qué está ocurriendo esto, o está dejando de ocurrir.
1: En general la serie a mí me ha decepcionado bastante. De hecho, mira, antes comentaba con Roberto justo cuando nos hemos conectado, que hay un momento ¿no? en el cual, pues bueno, al final quieras que no, pues tienes ahí la llave de, de identidad que se inventan, que sustituyen la del cómic del cambio de género, uh -huh. hay una llave en el cómic que es el cambio de género, ¿no? que te transforma de tío en tía o de tía en tío. Y en, en la serie, pues no sé exactamente por qué, le dan como más potencia y, y hacen que te pueda transformar en cualquier cosa. ¿no? Entonces, claro, yo en la serie estoy, estaba ahí como... va te puedo, como te puede transformar en cualquier cosa, hay un momento en el cual yo pensé que un personaje que parece que es un cierto personaje, dije, no, no es. ¿Sabes? En realidad es, es la mala, que ha usado la llave y se está haciendo pasar por el... Pero no. No, es no, de... mucho más sencilla la trama. Era...
2: Sí, sí, sí. O sea, que se te había ocurrido algo a ti, algo bastante más chulo de lo que termina siendo. eso, eso claro. suele dar mucha pena. Eh, ya que estoy aquí por mi cara bonita y no lo estamos esto grabando en vídeo ni emitiéndolo por ningún lado. Y para hacer chistes y son muy malos pues se me ocurrió haceros una pregunta un poco a cada uno vosotros que sí que habéis leído el cómic que estáis comentando que aparecen un montón de llaves y pues me gustaría que me dijerais un poquito vuestra favorita, si no es resulta ser un destripe o cuál os gustaría tener o, o la que más os os pareció más chula, así enfocando un poquito como como veáis
1: Bueno, pues voy yo primero a mí me parece que la... la debido a su potencial me parece que la más chula es la llave de la cabeza
0: es la que más usan
1: Sí, es una de las que más usan y en el cómic le da muchísimo uso y, y en la serie también bastante, porque al, al acceder a la cabeza no solamente puedes ver los pensamientos de alguien, sino que también puedes sacarlos y también puedes meterlos, meter cosas de dentro de la cabeza Entonces, da mucho juego claro, claro da, da, un juego, da un juego brutal y desde luego en el cómic la usan mucho y le dan muchísimo juego me parece de las más interesantes y hay
0: una cosa que hacen en la serie con la llave de la cabeza que en el cómic lo hacen de otra forma y que me raya mucho de la de la serie luego en la parte con los spoilers les comentamos
2: uh -huh. pero también sería la que más te gusta Roberto
0: no a mí tampoco voy a decir mucho para que no. Porque esto sí. Si queréis
2: luego la parte con spoilers, podéis retomar esta pregunta y ya contar. Sí, que puede
0: ser un spoiler, pero simplemente voy a decir que a mí la que me, me moló muy bien, eh, sobre todo porque no me creía que fuera capaz de, de resolverlo luego y lo resuelve bien, o sea, queda muy chulo en el, en el cómic, es la llave ah, Kaiju. Ya,
2: la, ya, ya me imagino por dónde va el asunto. ¿Y a ti, Borjo?
3: la Pues igual la llave de... La que metes una cosa dentro de un cofre y se arregla. Que al final del cómic da un girillo de guapo. Está guapa.
2: ¿Eso te vendría bien para pa la Play esas cosas?
3: Sí, para arreglar el wifi de casa también
2: me vendría bien. Con eso, con eso la verdad es que con esa llave te, te tienes la vida solucionada. Te montas un negocio, arreglo todo señora... <risa> Lo que pasa es que tiene que tener un tamaño más o menos. O vale claro, en vale no, cualquier eh. sitio en lo que lo metas. No,
1: porque la, la, la cena en la que funciona se adapta al tamaño de lo que vayas eh, a meter. Es, pero un coche es. ahí no vas a poder. Bueno, no llegan a probarlo, pero la, el armario crece mucho, eh, en ciertos,
2: en ciertos momentos. Claro, o sea, igual, eh. igual es un poco de stripe, ¿no? Dar más detalles. Sí, sí, esa, la verdad es que me ha llamado bastante la atención. Hasta ahí, sí, hasta además ahí es, es,
1: es, 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 es gracioso las primeras veces porque cuando va a llevar un objeto más grande de lo que la alacena original podía albergar cuando entra en la habitación la alacena ha crecido, ¿sabes? y se queda como está la alacena no era más pequeña <risa> pero de, de, de
0: nuevo estamos hablando de algo exacto, sea, de nuevo estamos hablando de algo que funciona en el cómic porque tú estás dispuesto a aceptar que de una viñeta a otra algo ha cambiado de pero no es algo que sea fácil de trasladar a otra, no, otra a otro en, manera. La,
1: en la serie el armario es del mismo tamaño siempre hmm. En la serie del armario siempre es de mismo tamaño. Hay una cosa que no hemos comentado y creo que es importante señalar es muy, es muy adelante eh, que es que toda esta magia y todas estas cosas de las que estamos hablando los adultos no lo ven. Ah mira, eso no, no lo sabía. Pues sí. Eh, solamente los menores de 18 años recuerdan la magia.
0: Bueno, los adultos casi nunca. Hay una, hay una situación... Casi nunca. Que... Hay,
1: bueno, hay ciertas excepciones, por supuesto. Todas las reglas están hechas para romperlas, uh -huh. pero está muy bien explicado porque se rompen. Sí. Eso es lo que me gusta. Eh, en general, cualquier adulto que vea un uso de las llaves, al poco rato de dejar de, de estar expuesto a, a, a esta magia, eh, lo olvida. Lo olvida y lo, lo racionaliza de otra manera.
0: Exacto, ese, ese es el tema. ese es uh -huh. el, Bueno, pues eso está pasado porque ha sido un reflejo. O... o sí,
1: o ese jarrón que se me cayó y lo metí en el armario y, y cuando lo saqué del armario estaba arreglado, eh, al poco rato de haberlo arreglado sin querer con la llave, ya no recuerda haberlo tirado uh -huh. el jarrón. Entonces, ya está, sin más. No, no, lo no lo arreglé porque nunca lo rompí.
2: Cada llave tiene tiene un diseño concreto, ¿no?
1: Sí, son, son diferentes. ¿En la, en la serie también pasa. Sí,
2: o es sea, un diseño chulo. Sí, la, mucha la de diseño, el
1: señor abrido? Sí, la cabecera de la llave, la, cabecera de la llave siempre es un, un poco una representación de lo que hace. Sí. Uh -huh. Pues que si la llave de, del fantasma, que he dicho antes Roberto, pues tiene un, un, una pequeña calavera y tal, un, una especie de cráneo la llave de la cabeza es una cabeza lógicamente la llave del cambio de género eh, pues tiene una cara femenina y, y otra cara masculina ¿verdad? cuando Él giras la llave está pensando
2: en cosas así más
0: de niños pequeños eh, es curioso es curioso porque <risa> en, un humor, en un humor más básico mm, la, llave, la llave del cambio de género es, eh, he leído algunos artículos para para antes de venir aquí para no venir sin papeles y en un artículo decían que la llave del cambio de género era eh, como decían eh, polémica no, no entendí muy bien por qué, pero... pero si, eso, si eso si eso ya lo inventó Ranma, por
2: favor, hace muchísimo tiempo. Ya, razones. pero bueno, como hoy en día <risa> o sea, hay una
1: cierta corriente en contra de simplemente la existencia de géneros, pues entonces, claro, mm. si te viene alguien de, de los que dicen que es género no binario y estas cosas, pues ah, ¿qué, vale. efecto tiene, qué efecto tiene la llave sobre alguien fíjate así. fíjate pues, que en oh. la
0: serie cambian esa llave para, y la convierten en la llave de la identidad.
1: Exacto, exacto. Pues mira, probablemente lo habrán hecho por eso, para que no haya polémica. Puede haber, puede haber Seguramente. Por
2: o sea.
0: No, sí, está... no, no lo había pensado. Se la coge con pinzas todo el mundo. Las llaves las sí. cogen con pinzas. Sí, sí. Bueno, y eh, hemos hablado de la serie, hemos hablado del cómic, hemos hablado de. ¿Hay algún tema más que queráis comentar de, del cómic? O, o pasamos a hablar con spoilers, que ya tengo ganas de, de spoilear.
1: Bueno, no, yo simplemente señalar que eh, La serie tiene un par de, de what the fuck. O sea, de, de escenas que ocurren porque sí que tienen que ocurrir porque algo, supongo que a algún guionista le pareció que era interesante que ocurrieran y ya está uh -huh. y que es mucho más eh, ¿Eh? Eh, directa en las tramas lo importante
0: Igor yo a ti lo que te rete es a leer el cómic el cómic te ha gustado
1: el cómic sí a mí el cómic me ha gustado mucho muchísimo uh -huh. no me arrepiento para nada de haberme tomado pillado los tomos lo recomiendas a Parran eh... Yo sí se lo recomiendo a Barra, pero si ha he hecho varios, varios, varios intentos de leer el primero y no lo ha enganchado, pues tampoco, tampoco veo que haya que forzarlo, ¿sabes? O
2: sea, <risa> bueno, pero igual después de esta experiencia, igual un cuarto lo veo con otros ojos y, y con cositas que me habéis contado, pues igual estás esperando ya algo y por lo menos quieres, quieres ver cómo se desarrolla tal llave y dices, a ver cuándo lleguen a esta llave que me habían contado. A, a mí, a mí hay una se cosa se que sale. me
1: gusta mucho del cómic y, y es... Eh, cómo pasa por, por. como a cámara rápida. por cosas que. que en otros cómics serían pues un número, ¿no? Sí, sí. Entonces, tienen una serie de. Al principio te introducen muy poco a poco lo que es la realidad mágica, ¿no? De las llaves y sí. demás. Sí. Pero hay un momento en el cual pisa el acelerador, el señor Dio Gil. Y en, en dos páginas, te, con una viñeta o dos viñetas para cada caso, ves. Mogollón de descubrimientos de llaves y batallas súper raras y, y cosas y poderes nuevos que, que encuentran y tal, no sé qué. Y es como, zas zas, ¡zas, zas, 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 Y ahora han pasado dos meses o tres meses o no sé cuánto. Y en dos páginas, en tres páginas, te concentra una cantidad de cosas que te jodes Sí, sí, sí. Estas dos viñetas podía haber sido haber sido cada una de ellas un número entero, ¿sabes? Aquí contando cómo descubren la corona de las sombras y cómo descubren la llave del gigante y no sé qué y, y no no haces pa venga venga todo esto ah, y tienen un montón de aventuras y luego ya pasamos a la graduación en el instituto y dices vale
0: bueno pues
2: al señor Borjo le querías preguntar también ¿no?
0: Eh, sí 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 Borjo a ver si nos contesta
2: por su satisfacción con el cómic
0: eh...
3: Sí me ha gustado, sí que me ha pasado que lo que habéis comentado antes, porque la gente lo ponía muy, 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 muy bien y está bien. Sí, la verdad que está, está original la historia, que a mí lo que me gusta que sea un poco original la historia y yo sí lo, sí lo recomiendo a la gente. Es una buena lectura.
2: Ni, ni Gorni y Borjo lo habíais leído antes de,
1: de la propuesta de reto, ¿no?
2: De
3: Pasaba lo que pero, lo lo conocíais, a ti. Como, como... Sí, caso. lo conocía, pero no lo había leído.
1: Sí, yo había oído había hablar de él y tal, mm. y, y de hecho tenía, eso, tenía el Humble Van donde venía el... Pues, el primer tomo, pero no, no me había dado por, por leerlo. Uh -huh. es, yo creo que Esa y, y Providence, que hemos estado hablando antes un poco de, de ella, eran eran dos ahí que tenía como... En algún momento me las tengo que leer.
0: Providence ya me pues, la he leído no. yo, ¿no? no hace falta que la leáis el resto. Uh
1: -huh. <risa> <risa> vale. Ya te has sacrificado.
0: No, a ver... Y... Providen, Providence, te digo que está bien, ¿eh? pero, o sea, es muy chulo idea, muy de lovercraft, muy tal, pero es que de verdad, al amor, alguien necesita a alguien que le corte, que le, que le ponga cortapisas, porque si no. Se le va. Es, es que. que llegar a ir en fin. mucho, pero es lo que tienen los genios. <risas> Una cosilla, voy a, a ser un poco cabrón. Y voy a decir que, obviamente, hemos eh, antes de que nos vayamos a parte con spoilers, Igor debería mandarme un reto para ah, sí. la siguiente ocasión. Y digo, soy un poco porque no lo he avisado antes. Ah, ah, ah. <ríe> con Mira, de... pues, ¿qué digo yo?
2: Para que lo vaya pensando, yo tengo un par, un par de preguntas de, de alguien que no ha leído esto, para, para vosotros que sí que lo habéis leído. Y es si, si la, la historia queda completa con el cómic. Quedan todas las sí, yo creo preguntas sí. respondidas porque... En eh, la lectura de los primeros compases a mí la sensación que me daba es que estaba abriendo muchos frentes y yo no sabía cómo, cómo iba a cerrar eso. O sea, queda todo bien cerradito.
0: Con los seis, eh, los seis arcos argumentales que conforman los, tre eh, los tres volúmenes, hay una historia que con su comienzo y su final completo. Mm
2: -hmm. es que mí, tam también la sensación era como que no, no veía que era lo troncal, veía que aparecían un montón de elementos muy chulos, muy, muy fantásticos y tal pero no veía lo troncal, pero sí con lo que me estáis contando, pues ya ya estoy viendo que, que sí que hay troncal que igual a la que igual me puedo me puedo animar, me puedo animar, así que os, os voy a dejar que, que abris esto sin spoilers, o sea, con spoilers pero yo también quiero saber cuál va a ser el próximo reto
1: por parte de, de Igor, que está así como mirando para sus estanterías. Sí, estaba mirando para las estanterías, estaba mi, mirando mi listado de, de libros, de videojuegos, digo, hostias, hostias, tengo que, tengo que lanzar algo.
0: Yo, yo, yo tengo alguna de las cosas que me dijiste en su momento, si quieres que te diga, no sé.
1: Sí, sí, lo que pasa es que me han cerrado, lo metí en Trello, ¿no? Trello es. Uh -huh. y, y, y lo han cerrado, tío, y me mandaron el correo de... Eh, tienes no sé cuántos días para recuperar tus listas de telo antes de que antes de que desaparezcan. Y no les hice caso
0: y ya han desaparecido, efectivamente. Ver, <risa> Entonces, yo no en es que quiero ponerme deberes a mí mismo. Pero eh, por ejemplo, sí. Ahora estamos hablando de terror. Recuerdo que, por ejemplo, me dijiste que la de Cabin in the Woods está. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Te, 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 ah, te voy a lanzar. Te voy a lanzar esa. Esa sí. La de Cabin in the Woods, que esa, no como la anterior que he dicho antes, sino que esa sí que de verdad es una película de terror que marcó una época uh -huh. y, y además eh, juega estup estupendamente con las convenciones del género. Ya te la tienes que ver y hablaremos de ella y aprovecharemos para hablar también de unas cuantas películas más de terror.
0: Pues qué bien, con lo que me gusta a mí el terror. <risa> porque A mí me encanta. Que no, o sea, para mí no. <risa> ya, ya, ya lo sé. Por eso te y, la y debo decir que aunque el cómic de de lo lo clasifican de terror y tal yo no eh, a, a lo mejor la referencia a Lovecraft es buena porque es ese vale sí. te deja ahí un poco no no no, no es el
2: tema atrás. sobrenatural no un
1: poquito sí, sí es, es sobrenatural pero no es no es y el tema Lovecraftiano bueno pues está muy por encima mm -hmm. No, no, es, no, es una está referencia, ahí, pero. Ni sectas, ni. Exacto, nada, pues, es una tipo.
0: referencia, pero, bueno, es el tono, es ese, ese ambiente que quiere darle un poco victoriano. Que, que sobre todo se ve en los eh, cómics que, que son aparte, ¿vale? Los que os he dicho. Porque, por ejemplo, eh, to the Moon creo que era, Open the Moon, eh, que es una historia cortita, eh, un poco 10, 12 páginas. Eh, pues sale la, la familia Locke. En 1800 y pico, creo que era. O, o esto es mucho anterior incluso, ¿no? De la guerra de la Ce secesión, yo, no recuerdo. Yo,
1: yo no, me, no, me, no me lo he leído. No, no pero
0: bueno, en, en el cómic, en, en Locke and K, eh, sí que hay flashbacks y se ven eh, la casa. en Sí, sale la guerra de independencia estadounidense. Correcto. Entonces, eh, en este cómic, en este Is en, eh, en a Small World, creo que se llama también el otro, sale esa familia... Eh, formado por un padre, luego hay un, un abuelo o algo así, que es el que hace las llaves ¿vale? está muy curioso y, y están en, en esa época pues más victoriana y además es muy curioso porque en Logan Cage nos hemos acostumbrado a ver las llaves casi como un... pues como una amenaza, <ríe> sí, pero aquí en estos cómics las llaves las las, llaves las usan como una herramienta ¿vale? pues por ejemplo, la llave de las sombras de repente pues usan las sombras para que hagan compañía a los niños <ríe> Entonces te, te resulta muy, muy chocante. Sí, sí. Pues no sé, a eso me refiero, que, que a lo mejor es más por el tono, pero sí que no es de terror, terror de que estás acojonado de pasar a la siguiente página, ¿no?
1: Vale, pues solventado el tema del reto para el próximo programa, que te tienes que ver Cabin in the Woods. Uh -huh. Esta vez no es un libro en el que tarde seis meses. No te preocupes. No,
0: no, tranquilo, será una película que tarde seis
1: meses. <risa> Vale, pues nada, le damos la patada al señor Parra y pasamos a la zona con spoilers.
2: Sí, cuando la patada es consentida se puede dar sin, sin ningún tipo de problema. Nada, muchas gracias por, por haberme dejado de estar aquí con vosotros chicos. No estaba muy seguro de si tenía el cuerpo yo para esto de las circunstancias actuales, pero sí que tenía ganas de veros y al final pues, he tenido un rato muy majito con vosotros en uno de mis podcasts favoritos, además. Pues sí, y además te
0: llevas un libro, Parra. Eh... Además me llevo el libro, es verdad. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Eh, espero que me lo puedas dar pronto. No hace falta que me lo envíes. Ya cuando cuando, cuando sea posible, si sí, no te preocupes, el, el yo lo desinfecto, mano, pues lo, ya. lo mojo bien. Creo que nuestros, nuestros trabajos están bastante cerca, además. Uh -huh. Así que bueno, ya algo apañaremos. Y nada,
1: muchísimas gracias, chicos. Que lo paséis bien en el ratito que os queda.
2: Gracias Aún por tu rato. compañía, Parra. Muchas gracias, Adiós. Parra.
1: Y a la audiencia no os vayáis después del aviso de spoilers, pues seguimos con los que spoilers. Hace mucho
0: que no ponemos... Sí, hace bastante. Estás entrando en
2: la zona de spoilers. Si decides continuar... Abandona
1: toda esperanza de sorpresa.
2: Si eres osado, entra libremente por tu propia voluntad.
0: Bueno, pues aquí estamos en la zona con spoilers y voy a empezar quitándome yo la, la espina. En, hay un momento en el cómic que además es muy importante, que es el que usa la llave de la cabeza en la hermana de, de, de la familia Locke, en el que le quitan el miedo, ¿vale? Y actúa de una forma completamente distinta a partir de ese momento.
1: Le quitan el miedo y la depresión.
0: No me acuerdo que la depresión también. Ah, eran dos botellas, vale.
1: Sí le quitan el miedo y la depresión, que me parece curioso porque en la serie solo le quitan el miedo y no sé por qué o sea porque en, la, en el cómic por le la quitan el miedo y la depresión pero,
0: pero volviendo al tema <risas> sí. el tema es que en, en la serie, en el cómic se la vuelven a poner hay cierto momento en que se da cuenta de que sin esas eh, emociones no puede funcionar son necesarias aunque sean incómodas y, y, y se la vuelven a poner y en, el, en la serie, llegan a la conclusión de que, de que sí, de que vale que sea, pero la, el miedo sigue por ahí y es como, pero bueno o sea,
1: pero bueno, va, hay otras dos temporadas supongo que en algún momento lo capturarán y lo volverán a meter dentro de la cabeza de ella no, supongo, es, ¿eh? es mucho suponer Está
0: suponiendo que, que tienen algún plan eh, pero bueno y por lo demás el, el tema de, del cómic eh, a nivel de ¿Os gusta eh, el tema de los demonios? Al final, eh, las llaves se hacen con, con los demonios que salen de esa puerta que hay al final del cómic. Eh, eso está muy chulo explicado.
3: Que eso está muy bien explicado. El origen del material con el que hacen las llaves y todo eso. Uh -huh. Está muy bien.
0: Ah, a mí me parece una cosa curiosa. También me parece que es muy de thinking, la verdad. <risa> uh -huh.
1: Bueno, yo creo, yo creo que eso es lo más Lovecraftiano de, de todo el, el cómic. ¿no? Lo que pasa es que usan demonios relativamente tradicionales en lugar de, de seres oscuros insondables de eras pretéritas, ¿no? como, como son los de Lovecraft. Ya,
0: tú te refieres porque son personajes de otra dimensión o, o, sí. bueno, o antiguos o lo que sea. No sé cómo, no, sí. no, queda, no queda claro, pero bueno.
1: No, y bueno, también me gusta un poquito el giro... E inesperado relativamente de que el propio Dodge está cambiado por su estancia en la tierra y en lugar de querer liberar a todos sus hermanos y que invadan la tierra y ya está no, no, pero que quiere ser un rey entre los demonios y va a dejar pasar solamente a 8, 9 o 10 para que sean sus lugartenientes y ya está ¿no? mm. entonces ese, ese giro de eh, su estancia en la tierra también le ha Humanizado o contaminado hasta cierto punto ¿no? uh -huh. y, y es distinto al resto de demonios que solo piensan en entramos en la tierra y lo arrasamos todo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a mí me pareció un giro inesperado y, y que me gustó.
0: Bueno, a lo mejor también tiene que ver con el hecho de que esté mezclado con, con la persona que hace de anfitrión, como quien dice.
1: Sí, por eso, pero el, el tema es que no es. no Ha cambiado uh -huh. y, y, y lo que parecía que era su plan hasta el último momento, hasta el último momento. Que, que están allá abajo, parece que su plan es Llega, abre la puerta y ya está o sea, uh -huh. ¿sabes? Entran todos los demonios y, y, y punto Y luego resulta que no Que, que tenía un plan dentro del plan ¿no?
0: uh -huh. Sí, y también eso en la serie también lo hacen mal. Pero bueno, no te lo voy a decir porque ahora que estamos en la parte de buenos spoilers, podemos decir que a Igor le falta el último episodio. Sí, me falta por ver el último episodio.
1: Que bueno, lo voy a ver, ¿eh? lo voy a ver. Pero bueno, es que tampoco tampoco me estaba entusiasmando mucho la serie. Pues he ido alargando el, el verla y, y luego ya se me ha echado la hora de grabación encima y no he podido ver el último. Mm. Pero bueno, lo, lo, lo voy a ver. Pero es que el, el penúltimo. El penúltimo. Buf. El penúltimo y el anterior fueron muy duros para mí. Hay un par de escenas que, que en mis apuntes he puesto. ¿En serio? Esta escena es ridícula. Sí, sí. O sea, la, la, la escena del coche de, de ella y él... Eh, que encima... Joder, tienes la cuando sensación... Se lían? Cuando se lían, sí. Pero bueno, yo tenía la sensación de que, bueno, que en lugar de hacer que que se líe Lucas con, con la hermana en su forma hombre, pues que iban a hacer que se liase en su forma mujer con, con Tyler uh -huh. y que no iban a saber que era ella y que se iba a desarrollar más. y No, no, o sea, se lía con él y le pilla la llave de ir a cualquier sitio porque se le cae de bolsillo. Es como,
0: ¿en, ya, ¿en serio? Me apetecía no. liarme, sí.
1: O sea, es que... Es que Buah, es que tampoco, tampoco estoy muy seguro de que aporta la escena ¿sabes? Sí. O sea, por... sí. Buah.
3: A mí me resultó no sé. muy pesado el primero y, y pasé ya de... se me hizo súper largo el capítulo pero no demasiado mm. o sea...
0: sí yo,
1: yo bueno ya lo he dicho en, sin spoilers y, y en, con spoilers más todavía a mí la serie es, es, es un producto bastante menor al, al cómic y, y la serie es muy de adolescentes, muy de adolescentes es mucho menos adulta que el, que el cómic que no tiene por qué ser malo que sea un producto para adolescentes pero es que en este caso tiene, tiene algunos giros de guión y algunas cosas que, que, que bajan bajan mucho el, el nivel mientras que el cómic a mí me sorprendía por momentos la, 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 la manera de narrar escenas la, los flashbacks a, a mí me gusta mucho tanto en series como en libros y películas y demás la, la narrativa no lineal Sí. ¿Vale? A mí cuando en, una, cuando en una historia bien hecha, claro, cuando está mal hecha pues pues queda horrible, pero cuando no te cuentan toda la historia en orden cronológico, sino que de vez en cuando te hacen un flashback o, o incluso un flash forward en algunos casos, te cuentan algo que va a pasar dentro de dos meses o cosas por el estilo eh, a mí eso me encanta, bien hecho me, me encanta, y en el libro lo hacen o sea, en el cómic lo hacen varias veces Sí,
0: de hecho hay, hay algún momento incluso en, en que van haciendo dos historias o tres historias en, eh, a la vez o sea, la historia de de los jóvenes que estaban en, en que cuando el padre era joven y, y era el grupito de, de colegas y a la vez el, la historia de, de los actuales hay, hay, un,
1: hay, un momento, hay un momento en el cual están contándote la historia en la revolución americana correcto, eso me refería con tres historias vi, viendo como el padre está viendo la historia en la revolución americana gracias a la llave del, del reloj uh -huh y viendo cómo los chavales están viendo al padre ver la historia de la revolución americana con la llave del reloj sí, sí, sí.
0: está guapo por eso está muy guapo sí, sí,
1: no, sí. venga vamos a
0: rizar el rizo es ¿eh? sí, sí, eso el cómic tiene pues eh, muchas muchos planteamientos que como digo son muy de cómic también y que que, que no tiene pudor en utilizarlos vamos bueno, no sé, a mí el cómic me gustó mucho y luego hay, hay otras cosas que tiene el cómic sobre todo además lo notas cuando estás viendo, el, viéndolo en digital y es ese, ese mecanismo o ese estilo de voy a poner la misma viñeta y va a haber cosas de la viñeta que no cambien y otras cosas van moviendo entonces te, te transmite ese punto de, de est, este personaje está aquí estático y el resto está todo sucediendo a su alrededor es muy muy curioso la verdad uh -huh
1: es una, una técnica visual muy buena. muy buena la verdad es que a nivel de dibujo eh, yo creo que no he leído nada más de este hombre o, o no he visto nada, nada más de este hombre, no, no me suena uh -huh. y, y me ha gustado muchísimo y, y yo no suele ser algo en lo cual me fijé mucho en los dibujos, o sea, uh -huh. yo soy más lector, o sea, le, leo montones de cómics, pero yo soy muy de libros, entonces en, en los cómics tiendo a basarme más en las historias que en los, sí. que en los dibujos y en el caso de, de Locan Kay me ha gustado mucho.
0: Sí, pero bueno, no, no es solo el, dibujo. el cómo dibuja, que bueno, pues tiene su estilo y tal, sino cómo plantea las páginas, cómo plantea la... Sí, la narrativa visual. sí Y de hecho, lo que os decía, bueno, o sea, el tema de las... de la cabeza, cuando mira dentro de la cabeza, que hay está súper currado eh, en el cómic digital se pierde un poco porque claro en el cómic real coges y abres una página una página doble y tienes ahí esa página enorme en el cómic digital tienes la mitad y luego la otra mitad bueno te quedas ahí ya,
3: pero bueno, eso
0: es. problemas de, eh, mini problemas del digital que sí. tampoco es el futuro creo no
1: yo, yo la verdad es que estoy encantado de haber leído uh -huh. esta obra y, y... Vamos, si por lo que sea la hubiese descartado y finalmente no lo hubiese leído pues me habría perdido algo algo que, que, que bueno es que me ha gustado mucho
0: Bueno, pues nada, me alegro de haber acertado una recomendación Sí,
1: en este, en, en este caso no, te agradezco profundamente el, el reto uh -huh. porque me ha servido para, para leer una obra que bueno siempre tenía ahí más o menos en cartelera para leer pero bueno, como otras 10 o 15 ¿no? que, que andan por ahí rondando y, y buscando un momento de que tenga un hueco Y que puede que no lo tenga nunca Y ¿no? que no Pero es de superhéroes Y que no es de superhéroes Porque tengo Una biblioteca que Con demasiadas
0: cosas con superhéroes Parece ser Bueno, quién dice que, que es demasiado Borjo, dices muy poco
3: Ya estoy aquí escuchándos.
0: Bueno, cablando, cuéntanos ¿no? algo de, de la parte con spoilers qué es lo que te gustó del final O te dejó de gustar o algo que nos has podido contar antes.
3: A mí lo que me refería antes con la llave que más me había gustado, que era la de uh -huh. que Arregla todo, era el giro de cuando mete, mete al hijo que le han pegado un balazo, creo, y, sí. y, y lo, lo cura, que, vez, que antes había intentado meter las, las cenizas
0: su de, marido. Uh
3: -huh y es un es un giro muy chulo eh, lo de las cenizas porque encuentran la llave de creo que es la demoníaca la omega la, la, sí, sí. la, la, sí. la de la puerta y, y que meten a, que dice yo sé cómo puedo arreglar esto y mete al, al hijo allí y, y, y acaba ya casi casi es al final es justo antes del clima creo ¿sí? sí. y es un giro que me gustó mucho la verdad es, eh,
0: sí aunque no recuerdo qué explicación daban para que las cenizas no no volvieran
1: pero vuelve el alma no, del padre. El, pero luego, cuando le es,
3: a Al final, con él, creo, ¿no?
1: Sí, cuando mete las cenizas, eh, no arregla el cuerpo porque no puede. Uh -huh. Vamos. No recuerdo la explicación exacta que da el padre cuando habla con el hijo, después cuando meten al hijo en el armario, uh -huh. pero él se lo justifica. Ah, bueno, sea, vale, le dice sí, porque no... Le dice, le, le dice porque no ha funcionado. Ahora no recuerdo exactamente, pero sí que le dice porque no funcionó. Uh -huh. Pero sí que le dice que gracias a haber metido las cenizas... Pueden tener esta conversación, porque sí que le permitió a el espíritu volver ¿no? de donde estaba o, o lo que sea. Entonces, aunque no arregló el cuerpo, sí que hizo algo.
0: Pues nada, vamos a, a ir cerrando, si os parece. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, me toca ver una película de miedo. La intentaré ver un día a las 12 de la mañana con mucho no, sol. No, no, no.
1: Claro, por eso no te Los gustan cojones. las películas de miedo. Las películas de miedo, no, no, tío, no, así así no se disfrutan. Las películas de miedo las tienes que ver con la luz apagada y de noche, evidentemente, y solo y, y solo cuando... Y solo, y solo. O sea, para, para que cuando oigas un ruidito por el pasillo o lo que sea. No, pues... no, no voy ni a la cama, vamos, me quedo en el sofá
0: hasta el día siguiente.
1: Cabrones. Vale. Pero es como hay que verlas, o sea, si las ves. Yo, yo vamos, jamás se me ocurriría ponerme una película. A mí me encantan las películas de, de miedo, o It Follows o cualquiera de estar. Mira, de hecho, o sea, eh, eh, ayer recibí la notificación de que ya está disponible It la segunda parte uh -huh. que no la que no la he visto porque no conseguí convencer a nadie a ir para ir al cine a verla ¿Eh? Roberto que me dio calabazas y no, no, no de no de ir al cine a, a verla y, y precisamente estoy esperando porque ayer, me, me, ayer a la noche no podía porque me, me vi la, la que hemos hablado hoy en Alba Classic, la del tercer hombre. Uh -huh. y, y hoy he dicho: no, 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 hasta que no caiga la noche no puedo ver It Tengo que esperar a que, a que caiga la noche. Cuando caiga la noche, entonces la ve. Ahora hay demasiado sol. Pues no, no
0: sé, ¿eh? no tiene buenas, no tiene, hubo bastante crítica regular, ¿no? Para la de It para bueno, todos. A,
1: a, a mí la primera me gustó mucho, entonces la segunda la tengo que ver.
0: Uh -huh. Que, que mira, otra,
1: además, es, es de es del padre de Joe Hill, es de Stephen King.
3: Y todo, todo queda en familia.
1: Sí, sí, todo, todo, todo queda en familia. Y, y es una una vieja espina clavada que tengo. Porque cuando leí el libro hace ya muchos años, pensé que se podía hacer una a, a campaña de rol extraordinaria con, con ese libro. Sobre todo por el tema, ya lo he dicho, ¿no? De la, la narrativa no lineal, de, de contar en paralelo las dos, isla, las dos eh, tramas temporales ¿no? uh -huh. la, eh, uh -huh. la de cuando son niños y cuando son adultos eh, el hecho de estar, porque en, lo, en el libro sí que es en paralelo, mientras que aquí en, en, la, en la película han decidido simplemente dividirla en dos ¿no? primero la, la, la primera parte fue, la, fue cuando eran niños y en la segunda parte es cuando son adultos pero en el libro no es así en el libro te cuentan las dos tramas en paralelo en todo momento y me parece mucho más interesante
0: bueno pues nada, señores creadores, a ver si hacen caso igual, por favor. Eso es, por favor. Sí. Bueno, venga, gente, vamos a, a recogernos ya. Ya las veremos en la siguiente ocasión. Un saludo a todos y bueno, ahora vendrán el aviso de, de por dónde podéis eh, encontrarnos y todas estas cosas. Hasta pronto. Gracias, Borjo, por Chao. cierto. ¿eh? Muchas gracias.
3: Agur. A vosotros. Agur.
0: agur, Borjo. ¿Qué tal? ¿Lo has pasado bien? Si te apetece, puedes poner una reseña en Apple Podcasts o en Podcast Addy. O puedes comentar el episodio con nosotros en iVoox o en nuestro Twitter, arroba En cualquier caso esperamos en el próximo episodio